0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá pessoal, começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Ainda estamos no clima do carnaval, tem muita água ainda por aí e hoje falaremos da relação entre Carnaval e meio ambiente. Bárbara, faz sentido essa conexão? Faz
0: todo sentido, mas tem polêmica. Ih,
1: hoje nem é o dia nem da polêmica. é,
0: mas tem. Ah, tá. Nesse quesito aí, quesito fantasias luxuosas, tem polêmica no mundo do samba. Fantasias
1: e alegorias? Fantasias e alegorias.
0: <risos> pode ou não pode pena de animal nessas fantasias? Não, não, não pode. Não, E já, já é a primeira resposta. Não pode, já faz tempo que não pode. Os ambientalistas sempre criticaram... O é. uso das penas, né Porque eles alegam que A retirada das penas é muito cruel né? Porque é ainda com animal vivo E aí causa muito sofrimento Nesses animais, e há toda uma indústria Pra alimentar o carnaval Especialmente aqui do Rio de Janeiro Com penas aí, Fran Que vem de vários lugares do mundo E principalmente ali do continente
1: africano Caramba, e talvez né? Acho que no passado Não tão distante Isso foi e ainda é ali esse nome né, da ostentação do luxo mas com certeza há outras formas de você, né de uma passista ali de uma pessoa ali responsável por uma alegoria ali da escola de samba deixar tudo muito lindo, luxuoso sem o sofrimento desses animais né? é,
0: pois é, hoje pega mal é. tá mal na foto, porque já chegou a se usar, Fran numa única escola, num único desfile, cerca de 35 mil penas, Nossa. imagina quantos animais aí envolvidos nisso e penas de tudo quanto é bicho fazão, pavão, avestruz, galo. Então, tadinho. Tadinho, sobrou pra todo mundo. Pois uhum. é. Esse recurso, então, caiu por terra, como a gente falou. Já foi muito usado por rainhas de baterias, musas. Aqueles destaques que ficavam lá em ah, cima dos é. carros, né? A reclamação dos ativistas vem surtindo efeito. E cada vez mais, os criadores dessas fantasias vêm encontrando saídas. Uma delas é o uso de material sintético pra substituir essas penas e causar ali o mesmo efeito estético na fantasia, gente e quem tá vendo de longe, né eu é, acho que não hein? tem diferença pois é, dizem que tem no volume ah, no não. movimento tarará, tarará, mas com a hoje com, né, com as questões estéticas ali, tem uma iluminação hoje, que é. eu nem gosto da iluminação dessa Ih, pucá. olha e, pô, a polêmica. Vou deixar essa polêmica para outro dia. Mas tem uma iluminação, não dá nem para ver
1: direito, não né? É Vai balançar
0: do mesmo jeito.
1: Bom, mas nem só de plumas vive o carnaval, né? Tem muito mais material aí envolvido e aí hoje é visto com maus olhos, né? Pelo mundo sustentável, principalmente de mocinho a vilão, né? De enfeite ali, o glitter caiu em graça e é capaz, Bárbara a gente já falou sobre isso aqui falando mais na questão do plástico do canudo, mas o glitter também chega nos peixes que se envenenam com aquele brilho todo, então o glitter, aquela purpurina gente, aquilo você vai tomar banho vai sair, vai escoar e vai acabar chegando até os animais também. É verdade, então Fran, pluma, glitter, purpurina confete, serpentina, <risos> tudo isso fica
0: espalhado pela cidade, é. a gente sabe disso, a gente não pode esconder a gente não pode fingir que isso não acontece, acontece sim, espalhado aos montes por aí. E aí, a pergunta que você começou me fazendo nesse episódio, carnaval pode combinar mesmo com o conceito de sustentabilidade? Esse é o assunto do nosso primeiro entrevistado de hoje. Quem entende e bem desse assunto é o Cássio Novo, pesquisador de carnaval, professor de geografia. Cássio, muito obrigada, viu, por aceitar vir aqui conversar com a gente, falar desse tema que a gente gosta muito, né? Como a Francine brincou antes da gente começar a gravar, você e a, nós nos conhecemos de muitos carnavais porque somos apaixonados por essa festa, né, Cássio?
2: <risos> Exatamente, Bárbara. Alô para você, olá Francinho, olá ouvintes. É, Bárbara, perfeito, né? Nós nos conhecemos a, a, a alguns carnavais e o carnaval, essa potente e importante manifestação da cultura popular brasileira, e aqui no Rio né, tem assim um, um epicentro luminoso, ele tem esse poder, essa força de nos fazer conectar. Então é as pessoas se conectam entre si, as histórias e memórias dessas pessoas também vão sendo amalgamadas junto com aquilo que a gente imagina e faz da nossa cidade. E isso tem uma potência criadora, inventiva, muito grande. Então eu penso uhum. que pensar é, discutir e refletir sobre o carnaval a partir dos conceitos da sustentabilidade, de modo a gente fazer que esse carnaval seja cada vez menos impactante ao meio ambiente e nos gere cada vez mais impacto positivo, passa justamente por reconhecer dessa, algumas dessas especificidades do carnaval, como essa que você iniciou a sua fala. Hum. né Carnaval é conexão.
0: E Cássio, essa é uma relação que, para quem está ouvindo a gente, talvez seja uma relação impensada. né ah, como assim carnaval e sustentabilidade? Habilidade, né? Você é um pesquisador dessa relação. Como é que se dá esse casamento?
2: É necessário reconhecer o seguinte: o carnaval ele é um evento geográfico fechil. Portanto, o carnaval não acontece fora de um espaço geográfico, também não acontece fora do tempo. Então, assumir esse caráter de carnaval enquanto evento, enquanto festejo, né, um conjunto de festas que tem um lugar para acontecer, envolve a gente reconhecer que o carnaval sim, ele é extremamente potente na geração de impacto. O uhum. ponto é que no nosso imaginário é Social, impacto ele vem automaticamente atrelado à ideia de impacto negativo. E hum. sim, é necessário que a gente reconheça essa dimensão do carnaval. O carnaval, até pela sua magnitude, ele é um, um potente gerador de impactos ambientais negativos
1: e conversas né, bate-papos como esse que a gente tem aqui agora, de fato com a Bárbara disse, tem gente que não, não faz nenhuma associação, mas poxa, peraí tem tudo a ver, talvez até ali a fantasia que eu escolho depois o que, que eu faço com ela, o que, que a gente pode aqui é, reaproveitar, é menos roupa sendo produzida, men menos água né, sendo gasta jogada fora, então assim quando a gente para pra analisar não é à toa que aqui ao longo dos dias, cada dia da semana a gente tem um tema específico, tem um dia aqui só pro meio ambiente e o meio ambiente tá em tudo, em todas as festas e também no carnaval, eu acho que quando a gente começa a mudar esse conceito a percepção e analisar a gente gosta muito, né, do nosso espaço, dos nosso, do nosso verde dos nossos mares, e a gente gosta muito do carnaval, então por que não unir coisas que a gente goste muito e também melhorar Melhorar, né? O ambiente que a gente vive Porque a gente já tem destruído bastante, né?
2: <risos> Perfeito, Francine Como você bem disse Então, é busca de um carnaval mais sustentável, é, analisando essa relação entre carnaval e meio ambiente, carnaval e natureza, uhum. é importante a gente reconhecer que esse carnaval mais sustentável, ele só vai ser possível de ser perseguido, jamais será alcançado, né? porque é sempre uma construção, é sempre algo que a gente pode melhorar. Então, é, é esse carnaval mais sustentável envolve a gente procurar também foliões mais cidadãos e cidadãos mais conscientes, ou seja, pessoas cada vez mais críticas e exigentes na hora de ir para a rua festejar. Agora é interessante uhum. pensar que o tempo do carnaval ele não se limita ao período né, em que a cidade se veste e pulsa enquanto uma cidade carnavalística. Para quem vive né, do carnaval, para quem estuda o carnaval, para quem depende economicamente do carnaval, muitas pessoas, instituições, é, empresas, coletivos é, atuam nesse carnaval na elaboração, na fabricação do carnaval ao longo do ano todo uhum. interessante interessante que nessa sua fala, né? então, quanto que a gente gera desses impactos ambientais negativos é, para o carnaval que a gente gosta tanto uhum. né, e que é tão importante na nossa identidade a gente já mapeou uma série de questões, então o uso do glitter, né? por conta do descarte do, descarte, é, do despejo dessa desse resíduo né, ...em lugares inapropriados... ...que vai acabar caindo no nosso sistema coletor de água e esgoto... Hum. ...e sabemos que esse microplástico vai acabar nos oceanos e mares... É, ...impactando a nossa fauna e flora marinha. Nós temos também né, é, o descarte incorreto de alumínio e vidro gerando resíduos né, que não estão bem é, descartados de modo que a gente possa, de modo que acaba amplificando aí o risco de contaminação, de cortes, de doenças, tanto para os é, catadores, né, os envolvidos ali com a tarefa de, de, de catar esses, esses resíduos, mas também para a população em geral e pros, até mesmo para os foliões durante os dias de festejo. Uhum. Nós temos também a questão da poluição sonora, que é super importante uhum entendida para esse carnaval. Agora, Francine, retomando um pouquinho o que você provocou aqui com a sua fala, é interessante também a gente perceber que esse movimento de conscientização individual do polião, que é muito importante, urgente e cada vez mais necessário, ele não pode é, jamais ir pelo mesmo caminho do que vem sendo praticado ao longo de muitas décadas já é, de culpabilização do indivíduo uhum. tá? em relação àquilo que... que numa escala mais ampla, de empresas, da própria cidade, de instituições, acaba ficando num segundo plano. O que eu quero dizer com isso? Bom, até quanto, se é que existe, né? eu pelo menos não tenho conhecimento, já se mapeou, por exemplo, o aumento no uso de água, luz e esgoto na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Quando ela atrai uma, é, milhões de turistas aumentando, aí tanto de fora quanto dentro do Brasil, aumentando imensamente a carga, a demanda sobre água, luz e esgoto. Uhum. Nós temos aí alguns estudos que vão apontar esse maior consumo e descarte de plásticos e seus derivados. O que eu quero dizer? Não é uma questão de trabalhar uma ou outra esfera de atuação, uma ou outra escala de, de, de entendimento né, desse, desses impactos, mas sim uma e outra. Então é ao mesmo tempo que a gente está conscientizando o folião, o cidadão, é necessário que a gente também ilumine a ponte, né? Onde estão aí as principais causas e fatores de degradação ambiental. É
0: preciso ter política pública para pensar nesse lixo, né? Nesse... Não, eu falei lixo, mas assim, o que sobra do carnaval, né? Mas, por outro lado, Cássio, a gente vê que acompanha lá, muitas coisas são reaproveitadas também, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque tem pessoas que ficam na porta ali na saída da Sapucaí aguardando para pegar aquela fantasia para reaproveitar para escolas pequenas né, do interior do Brasil a gente sabe que hoje em dia muitas escolas vendem para outras escolas estruturas que foram usadas no ano anterior é, também fazem parceria para enviar para escolas de outros estados, enfim tem aí uma troca que precisaria ser mais sistematizada, vamos dizer assim que esses reaproveitamentos vão acontecendo de uma forma não tão com protocolos, vamos chamar assim, né? Pensando no meio ambiente, que tudo tem, deveria ter ali um protocolo para tal coisa ou para outra coisa, mas assim, no carnaval, as coisas vão acontecendo meio que sem protocolos. Mas existe aí um reaproveitamento, né?
2: Com certeza, Lávia. Então, é, você tocou aí alguns pontos muito importantes para essa nossa conversa. Primeiro que você tocou até mesmo a partir do que eu havia falado anteriormente, na importância e na centralidade de políticas públicas quando o assunto é carnaval e, evidentemente, uma construção né, de uma cidade, uma sociedade mais sustentável. Uhum. Então, daí a gente já parte para a seguinte reflexão. É possível, é possível um conjunto de políticas públicas nesses temas ou direcionados para essas questões sem que a gente mapeie, inventaria, processe, reúna né, e pesquise e divulgue uma série de dados? não é possível. Uhum. Então, nesse sentido, não sem muito atraso, é necessário que a gente parabenize é, os esforços que a atual gestão tem feito no sentido de mapear levantar e divulgar esses dados. É, recentemente, a Fundação João Goulart, da Prefeitura do, aqui do município do Rio de Janeiro, elaborou um grande é, estudo, né, reunindo aí alguns dos principais dados do carnaval. É um documento uhum. chamado Crival de Dados, que, se não me engano, já está indo para a segunda edição para esse carnaval. Isso é fundamental. Outro ponto, Bárbara, é reconhecer a importância dessas, dessas dinâmicas, dessas ações que vão sendo consolidadas ao longo do tempo nas diversas agremiações carnavalísticas. Você empatizou na sua fala a questão das escolas de samba, né? lembrando que aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários espaços para o desfile, não é só a sair tá, nós temos é Magalhães, entre outras, mas os blocos também, cada vez mais vão se utilizando desse expediente de reaproveitamento de materiais tanto nas fantasias mas nas alegorias na parte de ornamento e de decoração um das áreas né ou logradouros ou de esquilo. É importante, por um lado, reconhecer o valor dessas culturas, porque isso é uma manifestação da cultura desses grupos, dessas pessoas, de modo que a gente entenda que não é necessário inventar um carnaval mais sustentável. É necessário, sim, que a gente aprenda a respeitar essas tradições, esses modos de ser e fazer carnaval, incorporando a agenda da cidade, a agenda de uma sociedade que quer se ver e que quer viver, mais sustentável a partir desse, dessa riqueza, como você bem disse. Então, existe toda uma cadeia de, de, de trocas que vão cascateando em diversas escalas em que as escolas de menos poder aquisitivo e as pessoas que não têm acesso né, a essas fantasias e a esses materiais que são mais caros, elas podem, então, é, festejar ou viver do carnaval a partir desse reaproveitamento de materiais. Do outro lado dessa nossa questão, também é importante que as escolas, as entidades, como, por exemplo, aqui no caso a Liesa, a Lierge, vão se possam se apropriar dessas, dessas realidades entendê-las de modo a serem provocadoras e promotoras de uma cultura de sistematização daquilo que já ocorre. Como você bem disse, Bárbara, é importante a gente não perder de vista que, em termos de segurança socioambiental, mental em termos de respeito à saúde e à segurança do folião e também de respeito à cidade e à sociedade, e aqui um parênteses, né? também daqueles que não gostam de Carnaval ou que são contrários ao Carnaval, então eles também as pessoas também precisam estar nesse processo. Uhum. É importante que tudo isso não seja considerado de modo que haja uma correta, uma, uma melhor sistematização por parte desses desses atores, desses agentes do Carnaval e também muito estimulados, provocados e amparados pelo poder público. De modo que o poder público, e aí é algo que eu venho defendendo há algum tempo, crie tem mecanismos, inclusive, de compensação ambiental para quem fizer um bom uso né, desses recursos e provocar mudanças para melhor na nossa, nos processos carnavalísticos não sei, de repente a criação de um fundo verde, um fundo de todas as cores, né, para a gente superar aquela ideia de que é, ecologia é verde, sustentabilidade é verde, mas meio de você colocar aí... É, é os atores e agentes do carnaval perseguindo melhoria na formatação e execução dos seus processos de elaboração e execução do carnaval.
1: Agora, Cássio, você acredita que essa consciência, né, essa ideia aí da sustentabilidade tem saído cada vez mais do papel e ganhando as ruas não só no carnaval, mas principalmente nele, porque pelo que eu me recordo, né, quando eu era criança e acompanhava o carnaval, né, muito tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar sobre ai, ah, não podemos usar o glitter ou a purpurina, porque vai prejudicar os rios, oceanos, tem o microplástico. Mas eu maiorzinha, já entendendo melhor e querendo aprender a respeito dessas discussões, nos últimos anos eu lembro que essa tem sido uma das pautas frequentes é, é certo como falar ali a respeito dos enredos também se fala principalmente quem fala ali muito do carnaval de rua dos blocos onde a gente mais utiliza né esse acessório aí para poder ornamentar aí a fantasia você acredita que aos pouquinhos ali a gente batendo nessa tecla com frequência tá mudando essa realidade porque já tem até glitter biodegradável agora hein
2: eu não só acredito com... Como penso que é fundamental que socorra. Uhum. Agora, o fato de você não ter ouvido isso, né? quando eu era mais jovem, e aí eu faço um acréscimo, né? Eu eco essas palavras, faço reverberar essas palavras, dizendo que eu também quando uhum. era mais jovem, nem, nem, nem tava no meu radar pensar ou perceber algo assim. Agora, não quer dizer que não acontecesse. Uhum. A grande questão é a seguinte, antigamente, vamos pegar o exemplo das escolas de samba, você reutilizar fantasia, você reutilizar elementos decorativos, era algo negativo. É verdade. Era visto e é. significado como algo negativo. Então, era uma escola pauperizada, uma escola que vinha é, fazer seu carnaval a partir de remendos, né, de, de farrafo, de algo de, do resto. E o resto, nessa perspectiva de lixo, do que sobrou, do que não foi possível melhorar de um ano para o outro. Uhum. É importante a gente perceber, como você bem destacou, que existe uma, uma, uma mudança nessa narrativa. Então, hoje em dia, e aí vou, volto a dizer, né? Nós temos que não só é, parabenizar, mas lutar para que isso seja cada vez mais assim, é necessário que a gente ressignifique mesmo. Então, escolas de samba, agremiações carnavalescas, pessoas, entidades, cidades que fazem né, uma releitura e uma ressignificação dos seus processos de desenvolvimento do carnaval, elas não têm que ser vistas mais como entidades pauperizadas, e sim hum. como entidades que têm uma, uma, uma noção e um entendimento de que ser mais sustentável agrega valor ao produto final, é. agrega importância e relevância socioambiental, desencadeia uma série de é, é, aberturas e facilidades, favorecimentos para os processos e até mesmo para a atração de novas marcas, novos investimentos, pessoas né, mais interessadas em é, colaborar com esse tipo de carnaval, esse modo de fazer carnaval menos agressivo ao meio ambiente mais impactante positivamente a cidade e à sociedade. Uhum. Aproveitando esse gancho, uhum. é, é importante a gente até pensar né, que se an anteriormente, como a gente vinha conversando, esse entendimento é, valorizava as escolas muito luxuosas, cada vez maiores, que renovavam o seu carnaval a cada ano, até mesmo com uma questão de crise financeira das escolas de samba, dos blocos, de um contexto global de crise na economia, favoreceu que essas escolas e agremiações, entidades carnavalistas, tivessem que buscar soluções. E aonde muitas delas foram buscar soluções? Foram buscar soluções nos seus próprios quadros, ressignificando os seus modos de fazer carnaval. Agora que nós temos aí né, o Brasil ocupando até mesmo um novo lugar nessa geopolítica do meio ambiente da sustentabilidade, nesse novo contexto, século 21 onde a gente vê aí uma disputa estratégica, política e econômica em termos do que cada é, país, cada cidade, cada empresa pode oferecer e pode, é, pode desejar alcançar em termos de compensações ambientais, eu penso que o, o Rio de Janeiro ao investir nesse carnaval cada vez mais sustentável, pode se tornar liderança e ponta de lança na questão da inovação né, e na promoção de novas tecnologias, com F, plural. Porque não é só tecnologia do ponto de vista do aparato tecnológico, né, eletrônico, dos gadgets ou dos aplicativos, mas também é fazer emergir essas tecnologias sociais e culturais que têm tanto poder, tanta riqueza e muitas vezes são invisibilizados. Então, pensar o Rio como uma economia é uma cidade criativa que apoia cada vez mais uma economia criativa relacionada ao carnaval e esse carnaval mais sustentável coopera para que o Rio de Janeiro faça uma espécie de city branding. Então, é, aumentar a percepção né do valor do Rio de Janeiro em termos das outras cidades, outros governos, grandes empresas e até mesmo de fundos de investimentos. De modo que a nossa cidade e esses agentes de atores do carnaval possam ser polos atrativos e difusores de recursos e inovações. Então, o Rio de Janeiro e o Carnaval do Rio de Janeiro numa outra escala como um grande hub de inovação. É. De modo que a gente possa testar né, soluções para os problemas presentes e antecipar soluções para os problemas futuros. Uhum.
0: Isso passa também, Cássio, por repensar, inclusive, materiais, né? Por exemplo, aí eu fico muito questão dos desfiles porque é o meu campo de pesquisa, né? Você sabe bem. Mas, claro, obviamente a gente pode incorporar o Carnaval de Rua. Mas no uso de materiais, né? que a gente está nesse caminho, sim, das escolas repensarem, olha, eu não vou usar tanto plástico aqui nesse carro alegórico, ou talvez naquela fantasia, eu vou pensar em algo mais que possa ser reutilizado, ou que possa ter ali uma degradação menos complexa, como plástico, enfim, você acha que a gente já está nesse caminho, ou ainda estamos engateando nessas discussões, é claro que o nosso foco agora da sociedade mundial é a sustentabilidade, mas ainda há alguns setores que estão ali engatinhando nessa discussão. Você acha que o carnaval está nesse caminho já ou está engatinhando?
2: Eu acho que está engatinhando por esse caminho, Bárbara. É, né? <risos> Porque, assim, o carnaval tem especialidade cidades muito, muito importantes serem destacadas. E aqui eu vou trazer um tema polêmico para o qual eu não tenho uma solução. final. Uhum. penso que é importante a gente colocar para o debate. A questão das penas, da ampla utilização de penas. E
0: isso existe é polêmico, a beça, né? A gente exato, sempre soube exato. disso. É.
2: Exato. Então, existe aí uma, uma série de grupos, entidades em defesa à saúde e preservação dos animais que abominam e lutam contra a utilização de penas animais. Uhum. E aí? Claro que esses, esses grupos precisam ser ouvidos e essas questões é, consideradas. Entretanto, se a gente pensa né, de como o carnaval se vale dessas penas no quesito de ornamentação de indivíduos que assumem, pelo menos durante o tempo do desfile, a identidade ou pelo menos a representação de alguns povos, se a gente remonta aos povos originários da América do Sul, especialmente do Brasil e até mesmo do, do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver que vários desses povos já se ornamentavam, né? já utilizavam elementos da natureza, inclusive as penas, para se fantasiar, para se ornamentar, para se adereçar para cerimônias religiosas, para atos de guerra ou para festividades dentro da sua aldeia. Evidente que aqui eu não estou é, negligenciando que uma coisa é ter essas penas em larga escala para milhares de poliões, comparado à questão de como elas eram utilizadas prísticas eras. Mas é um, é um elemento importante para a gente pensar que nós estamos falando de manifestações das culturas que nos formam há muito tempo. Sim. Então você simplesmente limar, tirar as penas, pegando, como você bem disse, a questão das escolas de samba, é uma ruptura que acaba indo de encontro né, às questões muito, muito seminais do nosso modo de carnavalizar esses festejos. Por outro lado, Bárbara, tem, como você bem falou, tem uma série de outras questões que vão aparecendo. A gente fala muito, por exemplo, da, da, das pinturas corporais, da, do glitter, do uso de lantejuras, materiais em geral né, para as vestimentas, mas poucos falamos, por exemplo, das ferragens dos carros. Acabam já há muitas décadas sendo estruturados e construídos, mantendo uma os mesmos materiais e mesmas formas. Então, por que não pensar? e aí mais uma vez um convite para o poder público, para as universidades, para uma série de outros atores e agentes, por que não pensar, por exemplo, em estruturas de bambu? Uhum. Lembrando que, por exemplo, no Japão a gente tem prédios que têm a sua base ali é, construídas utilizando a tecnologia de construção com bambu para evitar os abalos sísmicos ou mitigar o máximo possível. Então, será que a gente não pode, né, utilizar o um bambu ou outro tipo de material é, naturalmente descartados nas nossas matas, nas nossas florestas, de modo que ele possa ser incorporado nesse processo de solução, no processo de produção das, das alegorias de escola de samba. Uhum. Isso sendo replicado para outros carnavais, como a gente já falou, né? Existe aí toda uma cascata de, de reaproveitamento desses materiais. Mais que isso... Então, se a gente muda e se a gente constrói novas maneiras de produzir essas alegorias, nós estamos produzindo tecnologia. E isso pode ser também mapeado, estudado e exportado para outras festas aqui e fora do Rio de Janeiro. Como iniciativa é interessante, Bárbara, que Bárbara e Francine eu já fiquei sabendo, é, tem, por exemplo, um, um acordo firmado no estado do Rio de Janeiro, e o município de Cachoeira de Macacu, que é a capital ecológica do estado do Rio de Janeiro. É o maior... Cachoeira de Macacu é o município com maior arrecadação do CMV desde no estado. Uhum. Então, hoje existe um projeto sustenta carnaval em que essas fantasias e materiais reaproveitados, eles estão medidos em termos da não necessidade de produção dessas fantasias e materiais. E, uhum. com isso... Um município que já é reconhecidamente é, guardião das florestas acaba podendo neutralizar o carbono na atmosfera justamente pela redução do impacto na confecção dessas fantasias de adereço. Então isso recai naquele conceito e na prática de uma economia circular e também se desdobra na conscientização ambiental pelo carnaval, que eu penso que é muito do que a gente está falando aqui. É. Isso não é só uma questão que vai sendo enredada entre diferentes governos. Aqui, por exemplo, em 2013, no ano em que abaixo, né, uma mega corporação que tem, gera uma série de impactos ambientais negativos é, 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 em, em seus vários ramos de atuação, ela patrocinou, financiou o um, um desfile que foi campeão do Carnaval do grupo especial da Isabel. Então, aquela valoriza, hipervalorização da, do, dos agricultores do Brasil, uhum. a Isabel foi campeã. A gente... Poucas pessoas sabem, mas esse desfile acabou gerando um estudo, uma série de estudos, que foram compilados num documento de modo que Baixo e Vila pudessem compensar as emissões de carbono que foram geradas ao longo de todo o processo produtivo daquele carnaval. Incorporando nesse, nessa conta, inclusive, os deslocamentos de alguns dos, dos executivos da empresa, que, entre Alemanha e Brasil, né? que foram acontecendo no, no correr daquele ano de preparação do Carnaval. Enfim, só para a gente visibilizar que existe, Bárbara, uma, Bárbara e Francine, uma série de ações que estão acontecendo em diferentes espaços, em diferentes escalas né, de atuação, mas que elas ainda não têm assim, uma... uma nem muita visibilidade e ainda não são estruturadas como algo sistemático, algo que possa ser consultado, que tenha o um conhecimento de mais pessoas, de mais instituições, de modo que a gente possa se apropriar e dessa série de ações que já foram realizadas, de estudos que já foram promovidos, de resultados que já podem ser coletados e aí entendido se digamos, é, não terem alcançado ou não terem alcançado aquilo que, que Vislumbrável alcançar, para que a gente possa cada vez mais refinar essas ações e processos e melhorar a nossa eficiência na busca por um carnaval mais sustentável.
1: Além de samba no pé, a gente tem muito mais para aprender, né? Com o que aprender também no carnaval. e O que a gente pode observar também, fazer de alguma maneira, é cobrar né, essas empresas envolvidas no processo, cobrar até a sua escola de coração. Tá lá no, no ensaio, a gente sabe que tem todo um processo antes do grande dia. Viu ali que a quadra da sua escola de coração poderia mudar um processo ali, deixar mais sustentável? Para que garrafa de água, a gente pode colocar um copinho aqui biodegradável, enfim pelo menos quando eu desfilei a única vez que eu desfilei na Marquês de Sapucaí, eu lembro que a, a companhia aqui em questão que fornecia água ali no final do desfile, dava aqueles copinhos plásticos, anos depois eu vi que já tinham mudado pro copo e assim, a ideia pelo menos né a gente pensa em melhorar de alguma maneira e eu achei aquilo bacana, eu falei, é porque nem todo mundo tem a consciência de jogar ali na, na, no lugar correto enfim, pelo menos de alguma maneira Não é mais um plástico jogado por aí Eu acho que aos poucos Com certeza a gente vai chegar em um Um bom resultado, né E a folia fica ainda melhor
2: Com certeza, hoje em dia a gente já tem a gente falou de tecnologias, né De, de desenvolvimento, impulso e inovações tecnológicas, a gente já tem tecnologia como é, chips que você pode colocar, e isso já acontece em escolas de samba, por exemplo, chip para que você entregue a fantasia e fique registrado que você, ao entregar a fantasia, te habilita a desfilar no ano seguinte. Agora, foi aquilo que a gente falou sobre ressignificar esse processo. Então, a, além de você garantir o seu, a sua condição de desfilante no ano vindouro, seria interessante que a própria escola estimulasse que esse processo estivesse vinculado a uma conscientização daquele folião, daquele desfilante, ao carnaval, a uma busca, uma perseguição por esse carnaval menos agressivo ao meio ambiente. Uhum. Então, seria interessante que a escola de samba criasse ao longo do ano é, projetos e visibilidade para a gente entender, desfilante entender, para a sua comunidade perceber como que aquela fantasia que não foi descartada incorretamente, ela, ao mesmo tempo que minimiza os impactos ambientais da agremiação, constrói caminhos possíveis para que aquela, aquela agremiação fique cada vez mais forte. É. Porque uma agremiação é, realmente envolvida nessa promoção de um carnaval mais sustentável, ela, inegavelmente, especialmente no contexto atual que a gente já falou, ela vai estar mais capaz de receber apoio, investimentos, atenção de grandes marcas promotoras da sustentabilidade ou interessadas em contribuir para a causa ambiental, para a causa socioambiental. É. Então, por exemplo, esse copinho que você estava falando que recebeu, ele poderia vir para logo da empresa. Uhum. Também, de outro modo, e olha como isso é interessante pensar no Carnaval mais sustentável, né, desdobrado em vários outros temas que são polêmicos e, e geram tanto rebuliço no Carnaval, tantas discussões no Carnaval. Esse copinho com o alugo da empresa talvez diminua, né, aquela a dessas grandes marcas que, ao apoiar o Carnaval, acabam tentando, de certo modo, é, influenciar os desenvolvimentos artísticos uhum. do Carnaval. Então, quer que apareça a marca na, na, nas alegorias, o que é proibido pelo conjunto de regras da Liesa, é, quer que a sua marca apareça ali na camisa dos pescadores, quer que o enredo trate de um ou outro tema. Então, eu penso que as escolas, é, pegando é, é, esse exemplo, elas deveriam criar... Ao longo do processo de desenvolvimento do carnaval, caminhos, é, pontos de atenção e caminhos para promover a marca, uhum. o interesse dessas empresas, de modo que essa atuação seja benéfica. Para os integrantes dessa, dessa agremiação, para quem está apoiando essa agremiação e para a cidade, para a sociedade fluminense, carioca, como um todo.
1: Vamos nessa, tenho certeza que você volta aqui antes do próximo carnaval. Vamos ter um outro bate-papo belíssimo como esse. Já fica o convite. Cássio Novo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, viu? Ah,
2: eu que agradeço a oportunidade de falar né, daquilo que a gente ama, sempre muito bom, com uhum. pessoas que compartilham esse amor e essa vontade de fazer as coisas acontecerem para melhor é melhor ainda e pode contar sempre comigo, estou sempre à
1: disposição Cássio, muito obrigada, até a próxima então, tchau tchau até
2: a próxima, tchau tchau
1: Bárbara, como você já falou de polêmicas né? dia de sexta-feira é o dia da polêmica aqui no Jabuticaba Sem Caroço, mas a gente gosta de antecipar, voltando à polêmica das penas, a nossa próxima entrevistada, acredite conhece bem, muito a fundo, sabe tudo a respeito desse mercado, porque desfilou durante mais de duas décadas como passista da mangueira. Essa tem samba no pé, hein? Essa tem muito samba no <risos> pé e tem muito conhecimento sobre
0: o universo do samba, porque ela é. pesquisou, é pesquisadora, estudou também essa temática, especialmente aí essa relação entre carnaval e meio ambiente. Ela vai contar um detalhe importante nesse processo das penas, que a gente não vai antecipar aqui não, não vai dar spoiler não. Vamos deixar ela contar e falar também de outros aspectos dessa relação carnaval e sustentabilidade, porque hoje ela é é uma gestora pública e hum. entende bem da
1: folia. Me lembrou a vinheta que a gente tem aqui. Só quem vive é quem sabe é ela. É. A gente bate um papo agora então com a Rafaela Bastos. A Rafaela que é geógrafa e presidente do Instituto Fundação João Goulart. Rafaela, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer, seja muito bem-vinda. O
3: prazer é tudo meu estar aqui com vocês. E vambora, né? Falar de carnaval é sempre
1: um grande prazer. É, verdade. Plena semana de carnaval aí, a gente abrindo um espaço na sua agenda, né? para conversar aqui com a gente, um presente para os nossos ouvintes aqui do Jabuticaba. E a gente discute toda quinta-feira, Rafael, alguma questão ambiental. Como é a semana do carnaval, a gente quis mesclar aí, já que o carnaval tem tantos ritmos, culturas, pessoas. Por que não também trazer uma visão aqui? aqui do carnaval e do meio ambiente. Na sua opinião, que conhece bastante, né, de carnaval, é, a gente já começa a entender melhor os impactos, qual é a relação do carnaval e o meio ambiente? Ainda estamos um pouco devagar nisso ou a, a conscientização já melhorou bastante?
3: Não, a gente, na verdade, isso é uma... um mito, <risos> né? É a história de que o carnaval não lida e não cuida da pauta do meio ambiente é um mito uhum. na verdade o carnaval ele já tem no seu processo de desenvolvimento do desfile né aí aqui eu vou fazer um, um recorte uhum. do desfile das escolas de samba ele já se relaciona bastante com muitos conceitos da área ambiental é, contextualizando a gente tem sim um evento tanto o desfile da escola de samba, quanto as festas né, e a forma de se curtir os blocos de carnaval são impactos ambientais, ambientais né, não renováveis. Então, a gente utiliza recursos não renováveis para curtir esses eventos, digamos assim, né, uhum. o nosso modo de curtir. Mas, no processo de organização desses eventos, as instituições carnavalistas tanto de blocos, quanto de escolas de samba, elas já, elas já têm embutido nos seus processos maneiras de trabalhar atuando com conceitos sólidos da área ambiental. Hum. Como, por exemplo, reciclagem, reaproveitamento, coleta seletiva e o conceito dos 5Rs, que é bem famoso, que eu vou aqui falar, que é o repensar, que é o recusar materiais, que é o reduzir materiais, que é o reutilizar e, como eu falei, a reciclagem.
0: Essa ideia, né, dessa de proposta de sim, o carnaval tem uma relação com o meio ambiente, ela é sistemática ou ainda fazemos isso de uma forma, diria artesanal, não é artesanal, mas assim, sem ter processos, sem ter protocolos, ainda estamos aprendendo nesse sentido?
3: Eu acho que é orgânica, uhum. ela é econômico-orgânica, então, eu acho que é, que é uma boa coisa, né? Sim, Porque se sim. a gente pensar em termos de mudança de comportamento, esse é o grande desafio para as questões ambientais. E aí, no carnaval, nos processos do carnaval, a gente tem o elemento inverso. Então, por necessidade econômica, a gente, de maneira orgânica, acaba absorvendo essas práticas ambientais. Uhum. Então, é, isso, para mim, acontece de maneira orgânica. Então, é a necessidade de doar uma uma escultura para uma escola coisnã. Então, você faz um, uma reutilização do material é uma necessidade de fazer o carnaval da escola de samba menin. então você recusa a utilização de um material para uma escola grande e direciona para a Escola de Samba Mirim. Uhum. Então, você faz isso de maneira orgânica e
1: isso por motivos econômicos. É, e assim como em outros tópicos, né? a gente pode também acreditar que cada vez mais o carnaval está nos ensinando também como renovar, como reciclar, quando tem ali é, um carro que utiliza determinadas peças e produtos e depois né, que tem os bastidores, como foi feito e nossa, mas isso é reutilizado de não sei o olha como ficou lindo, porque quando a gente pensa muito em reaproveitamento, reciclagem, as pessoas pensam que vai ser algo feio, que não tem cor, ah não, é porque é de segunda mão, e eu acho que esse conceito quando a gente vê um carro, uma alegoria, algo tão lindo na avenida, também muda a chave, né, na nossa cabeça do folhão, que caramba, eu não imaginava, então entre outras coisas que o carnaval nos traz também traz essa consciência ambiental, né? Sim, a, o
3: próprio modelo, né, de início da festa, do, do início de processo, né, de desenvolvimento de um destino e de finalização é a montagem a partir da desmontagem. Uhum. Então, a gente não utiliza a ideia de descarte ou de lixo. E isso é as pessoas não observam essa ótica. E a, a gente vê a quantidade, o que as pessoas tem, olham muito é para o material. <risos> é. E a questão do material é que acaba fazendo com que as pessoas afirmem que o carnaval impacta muito o meio ambiente. É. Mas eu acho que essa conta não foi feita. <risos> Mas talvez a gente é, utilize sim, como eu falei, bastante material é, que realmente não são recursos renováveis. Sim. Entretanto, a vida útil desse material no, no, no carnaval é grande. Eu fui passista de escola de samba, né, da Mangueira, durante 23 anos. As minhas penas estilaram comigo 10 anos Nossa. e já foram para outra
1: pacista. Que legal.
0: Isso ainda é uma polêmica também, né, Rafaela? Porque tem alguns ambientalistas que reclamam um pouco disso, né? Que o carnaval talvez pudesse repensar um pouco os materiais, né? O que você pensa sobre isso?
3: Eu acho que, sim, faz sentido. Eu acho que sempre é tempo de repensar. Eu entendo que a origem desses materiais, é, não são é, origens capitalistas, né? então não vem de uma... Como eu posso dizer, do agronegócio, então a origem dos materiais das penas não é um, um agronegócio das penas, então é um cuidado artesanal, então tem a ver com a troca das penas. Então se você pensar, são é, animais que fazem troca de penas, né? então já tem hum, aquela, tá. aquela, aquela, aquela muda das penas que caem. E, e se você parar para pensar se você fosse do meio do carnaval tem períodos que tem tipo seca das cenas né Que determinadas cenas não existem ou seja, respeitando esses ciclos das mudas. Uhum. Então, é, isso é também uma coisa que, claro, né, deveria ser estudado para a gente poder conseguir dialogar com os ambientalistas e afirmar. Mas é um dado empírico, eu estou aqui falando a partir da minha experiência, né, de uhum. 23 anos, Nessa, nessa área, mas vários anos, alguns tipos de penas não é possível de ser comprada porque, é, em, em função de eventos climáticos ou algumas coisas, não aconteceram essa essa troca de muda de pena e não é possível ser adquirida e aí a gente se reinventa. E também, a partir de agora, já tem é, outras possibilidades artificiais, entretanto continuam impactando o meio ambiente yeah, né? Sim. então aí fica uma escolha também de Sofia, porque a pena animal ela não impacta o meio ambiente então é, é uma questão é uma questão, eu acho que envolve aí uma relação também das empresas de mercado né, com uma tecnologia de reciclagem, de se aproximarem do mercado do carnaval para criarem novos materiais das universidades né? criarem novos materiais para que a gente crie produtos com menos impactos para o meio ambiente.
0: Esse dado que você trouxe é super interessante. Não necessariamente a pena que a gente vê numa passista na, na avenida, ela foi retirada de um animal. Aquilo, é Como todo animal muitas vezes tem troca de, de pena, ou por exemplo, o cachorro troca de pelo, né? ou, um animal como um pavão vai cair, uma pena ou outra, você pode fazer a coleta disso. né? Esse dado muita gente talvez não tenha tenha recebido até hoje, né, pensado nisso até hoje, né?
3: Sim, tem também a questão do, das cores da pena, do tingimento. Então, uma pena preta, por exemplo, ela circula, assim, por diversos artistas. Tem o valor da pena também, então faz com que essa pena circule... Então, assim, não se compra no volume que a gente vê na avenida. Não é, não é pão, não. <risos> não compra todo dia na padaria. Ninguém
0: pegou lá 10 pavões e saiu arrancando lá, 10 não, muito mais, né? <risos> e saiu arrancando, não. assim, aleatoriamente, para ter aquele volume na Sapucaí, né?
3: Não, o carnaval tem microeconomias. E o mercado das cenas é uma dessas. Então existe um aluguel. Assim. Muitos que a gente chama dos costeiros né, uhum. são alugados inteiros por anos, anos e anos.
1: Agora, durante o pico né, da, da pandemia do coronavírus eu cheguei a ver alguns artigos falando do impacto positivo ali no, no ponto de vista ambiental pelo cancelamento do carnaval. Esse tipo de associação também acaba, de alguma maneira, a gente pode dizer, prejudicando, né, a folia, porque é, pode virar um discurso, porque acredito que nem todo mundo vai ler o artigo completo, vai pegar sua chamada, porque lá no artigo dizia que, olha, o lixo que é produzido na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, mas aí não é porque quem? É, é porque as pessoas jogam a, a lata, a garrafa, enfim, topem os bueiros, mas essas associações também a gente tem que ter cuidado, ou então daqui a pouco vai ser demonizado o carnaval. Tá vendo? Não teve carnaval, a cidade ficou mais limpa, é melhor que não Tenha, porque certos grupos pegam uma fala solta, uma aspa e toma aquilo como verdade. Então acho que é legal a gente falar isso também, porque na verdade gera muito emprego, gira a economia, é benéfico para a cidade, tem muito turismo. E essa questão do lixo poderia ser no carnaval, no Ano Novo, no Dia das Mães, assim, qualquer festa que tem muita gente que se acumule. E se essas pessoas não têm aí a consciência ambiental, vai gerar toneladas e toneladas, né, Rafael? meio
3: ambiente é tudo. Uhum. Né? E carnaval, ele é uma uma matriz de conhecimento sobre a cidade, né? Então, se a gente pensar no meio ambiente é, e o carnaval, a gente pode caminhar como uma ferramenta também de repertório para educar pessoas, uhum. né? Então, quando a gente fala sobre os enredos e, por exemplo, a Isabel, quando foi campeã e falou sobre a agricultura... Quantas pessoas em comunidades foram educadas é. sobre resíduos e agricultura? Quando a gente fala sobre outros temas relacionados ao, ao meio ambiente. Então, é, reduzir o evento a uma prática de educação né, que é individual, eu acho até leviano. Mas, com certeza, sim. se você imaginar, se você dá um, uma festa né, na sua casa naquele dia, vai ter mais resíduos é. errados. Então, assim, isso aí é, tem, tem uma lógica. Mas reduzir o impacto do carnaval a essa, a essa temática é a gente deixar de pensar no desenvolvimento da cidade, Sim. né? Porque o carnaval ele traz muita... Muito retorno, não só simbólico, mas não só econômico para a cidade, mas também simbólico, desenvolvimento humano, infraestrutura. A própria organização da cidade, né? a primeira secretaria de turismo ela, em, em governos, ela foi fundada para receber turistas porque vinham para o carnaval do, do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma festa que impacta, sim, a cidade, mas é uma festa que move as estruturas e fazem com que a gente consiga se desenvolver gerar recursos e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, ela tem que ser vista como uma política pública e artigos, assim, pontuais, reduzindo a escala do que a gente tem como potência, é, não agrega. Então, acho que a gente tem que pegar o tema, somar e buscar melhorias. O que, que você acha
0: que pode ser feito do ponto de vista de política pública para estreitar um pouco mais essa relação entre carnaval, meio ambiente, sustentabilidade? Algumas coisas ainda são possíveis, né? Se pensar aí para dar, dar essa liga aí, né, Rafaela?
3: É, eu tenho uma, eu costumo dizer que eu tenho uma dupla jornada, né? Uhum. Com a bênção do prefeito Eduardo Paes, eu assumi a cadeira de vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, né? Uma ação voluntária e uh, lá eu estou desenvolvendo um projeto chamado Criativo Ambiental. É um projeto piloto onde a gente tem uma metodologia para mapear todo o processo de desenvolvimento de, é, no, no barracão da escola de samba, olhando especificamente para os materiais utilizados, desde os plásticos até os químicos, ferro, todos os tipos de material. Então, a gente consegue, olhando para esses materiais, a gente consegue, numa visão de futuro, entender que as escolas de samba têm potencial, por exemplo, para vender crédito de carbono, fazer, aplicar esse conceito de cinco rs para gerar indicadores ambientais e chegar a cumprir indicadores de responsabilidade social para empresas, uhum. né, que tem essa responsabilidade. Então, você imagina uma empresa que tem é, que tem partes ambientais e é obrigada, pela legislação, cumprir no, no seu território, né, então há uma empresa que está perto da quadra da mangueira ou do barracão, então, ela faz um patrocínio com a Mangueira e a prática que acontece no Barracão pode cumprir parte da sua responsabilidade ambiental. Uhum. Então, numa visão de futuro, olhando para esse piloto que eu estou fazendo lá na Mangueira, as escolas de samba seriam possíveis de fazer isso. E aí, conversando com o prefeito Eduardo Paes, essa pode vir a ser uma política pública é para os próximos anos, e a questão também de ISS News. Então, existem algumas possibilidades, e tanto o prefeito Eduardo Paes, quanto o secretário da Casa Civil, Eduardo Cavalieri, e o deputado federal Pedro Paulo, estão aí engajados já com essa pauta, e eu acredito que brevemente a gente vai ter é, novidades, tanto do poder público quanto também da Estação Primeira de Mangueira, aí num papel é, bem pioneiro e proativo. Né, a gente tem conversado com alguns algumas empresas importantes relacionadas a esses temas no mercado para validar, né? olhar para as metodologias que já estão consolidadas para ver se podem ser aplicadas em escolas de samba e passando essa fase piloto, a gente apresentar para a sociedade e quem sabe
1: ser replicado para todo o carnaval. Já pensou se vale esse ponto pra avenida? Se a <risos> escola tá sustentável? Como é que ela tá lidando ali com o carro alegórico, com a, com a roupa? Como ela trata ao longo do ano esse processo? Eu não entendo muito de carnaval como você e Bárbara não, Rafaela, mas eu sei, entendo que cada décimo ali, cada ponto é precioso e aí sim seria revolucionário, né? Se você já chegasse ali na avenida com tantos pontos, pelo que você fez ao longo do processo, até chegarem ali aqueles carros, aquelas roupas, pode ser um diferencial, quem sabe no futuro a gente conversa sobre isso, né? Sim, sim,
3: eu acho que na verdade, assim, eu não sei se valer ponto, deveria por uma questão de, de regulação, acho que tem que ter uma, uma prática mesmo, é. né? Eu acho que em termos de contrapartida para o governo, talvez sim, porque impacta a cidade, é né? É verdade. Agora, é, no desfile eu acho que vale mesmo é a cultura, o enredo uhum. e o simbólico. Mas talvez como uma contrapartida para o governo eu acho importante que importante
0: é a sociedade. É, seria interessante, inclusive, para desconstruir um pouco a ideia que foi e durante muito tempo tem sido uma ideia, uma narrativa negativa em relação às escolas, de que ah, recebem dinheiro do, do Estado, no caso da prefeitura. E qual é a contrapartida? Essa seria uma boa contrapartida, né, Rafaela? O quanto eu cuido do meu território, do ponto de vista ambiental, o quanto isso pode ser replicado, inclusive com educação ambiental ali para aquele entorno, né?
3: Sim, é exatamente essa a importância, eu acho, desse movimento. Uhum. É a escola de samba, mais uma vez, conseguir comprovar a importância dela o entorno, né? Uma quadra de escola de samba, as pessoas, elas acham que é para o samba, exclusivamente. E uma quadra de escola de samba, ela é a identidade das pessoas, né? Ela uhum. é o, o, a evidência de que as pessoas na comunidade podem sonhar e podem ter autoestima, tá? Uhum. Então, ali acontece o que tem de mais importante na vida delas, tanto positivo quanto negativo. Então, acontece batizado, cerca de 15 anos, velório, cerca de 40 anos, tudo que elas querem fazer ali, importante na vida dela, elas têm aquele símbolo, aquela quadra, aquela edificação que sustenta a história dela. Uhum. Então, é a escola de Santa é uma escola de vida
1: realmente. Agora, antes de te liberar aí para você ainda curtir o finzinho do carnaval bem que o carnaval demora a acabar né? quinta-feira, mas ainda dá para pular bastante. Rafaela, eu queria só que você falasse um pouquinho a respeito do instituto, né, que você é presidente, Instituto Fundação João Goulart apresentasse aos nossos ouvintes e também desse aí possibilidades do pessoal conhecer mais, talvez em redes sociais, sites já para deixar esse serviço aí para quem está acompanhando a gente agora.
3: O Instituto de Fundação Jongular ele investe na gestão pública de alto desempenho, né? Então, ele é uma, um instrumento do governo Eduardo Paes, para trazer a celeridade na capacidade da Prefeitura de melhorar a qualidade das políticas públicas, sendo como estratégia a gestão de pessoas. Então, a gente desenvolve pessoas, né, servidores públicos, através de programas de desenvolvimento de liderança. Tem um programa de desenvolvimento de liderança feminina e tem também, é, para servidores de uma maneira geral, que é o Programa Líderes Cariocas. E, além disso, através desses dois programas, a gente incuba projetos dentro da prefeitura para sair um pouco daquela rotina né, do dia-a-dia, -dia, mas sempre alinhado ao que foi pactuado com a sociedade nos planejamentos estratégicos e, também, a gente cria métodos para o dia-a-dia -dia desses gestores para facilitar a sua rotina e acelerar as entregas do cidadão. E, além disso, a gente está aberto às parcerias com universidades, instituições de terceiro setor, iniciativa privada, para a gente poder trazer para dentro da Prefeitura tudo que tem de melhor e o que está aí fazendo com que a sociedade melhor se desenvolva. A gente traz para a Prefeitura, vê o que tem aderência e a gente internaliza esse conhecimento para os servidores também conseguirem se desenvolver as nossas redes sociais, né? vou passar aqui o Instagram é a Fundação tem né rio. A gente tem um conteúdo super interessante que fala sobre bastante conhecimento, então é, divide muitas coisas que a gente entrega para os servidores. Então os nossos usuários vão ter bastante conhecimento, a, a, aprender bastante também com a uhum. gente. E a gente também tem o um repertório que tem todos os projetos desenvolvidos por esses servidores nos nossos cursos de capacitação e programas de desenvolvimento. Então, todo o capital intelectual da Prefeitura, desses gestores de alto desempenho e líderes, está ali dentro do repertório conturrinho. Então, quem quiser saber e conhecer os projetos pode ficar à vontade nesses dois que vai conhecer bastante coisa.
0: Tá certo. Rafaela Bastos, geógrafa, presidente do Instituto Fundação João Goulart, muito obrigada pela sua participação e um bom resto de carnaval para você. <risos> obrigada, Bárbara,
3: obrigada a vocês todas, muito feliz de estar aqui com vocês e uh, contem comigo, adorei a pauta,
0: sucesso aí do Jabuticaba. <risos> obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.
1: Bárbara, ainda dá tempo de curtir o carnaval? Dá tempo, Iba! gente. Quinta-feira
0: tem Quintou. carnaval, Brasil afora, ninguém parou, não. A gente volta a trabalhar, né, na quinta, na quarta. Muita gente volta na quarta-feira de Depois, Depois do meio-dia. Depois do meio-dia. A gente voltou na quinta. Não, a gente trabalhou todos os dias, a gente não deixou é os programas prontos. A gente
1: já tá aqui, eu Mas não saí daqui tá... não, Bárbara. <risos> Me prova o contrário. Que você
0: não saiu daqui. Não,
1: não, não. Estive aqui o tempo todo do lado dos nossos jabuticabers. Firme e forte. Mas ó, tem carnaval ainda. Tem bloco abessa
0: ainda. Quinta, sexta-feira, sábado, domingo. Tem desfile das campeãs no sábado. Domingo, o Rio de Janeiro só fecha com o um monobloco. É. E nas outras cidades também. Vários blocos fechando o carnaval aí, fechando a tampa, né, Fran?
1: É isso aí. E aí? Quem ganhou? Quem não ganhou? Ai, meu Deus. Não, não acho que foi justo, a minha escola perdeu aquele décimo, foi por muito pouco. A gente quer saber se você está satisfeito ou não com esse resultado. Com certeza. Tem gente que tá muito triste, mas tem gente aí pulando de alegria. sobre isso que falaremos no programa de amanhã, né? Não perde não, porque é um programa muito bom pra gente entender cabeça de jurado. E... Ih! <risos> Sabe o que, que eu fico pensando, Bárbara? Eu sei que tem todo, né? Um corpo de jurado ali capacitado, já trabalha há anos com isso, entende bastante. Mas eu fico imaginando como eles conseguem ficar acordados. A noite toda.
0: Eu fico imaginando por que que alguns escrevem algumas justificativas que eu não entendo até hoje. Uma <risos> vez eu vi, tinha... Vou chutar aqui, era uma escola tipo Mangueira. Aí o jurado botou, tem muito verde rosa. rosa. Ué, gente, <risos> mas como assim? O ou ele tava dormindo, ou ele... Acordou no susto? Acordou no susto, ele não sabia onde ele tava, ou ele, enfim, viajou na maionese, eu tava doido, eu é. não quero aqui acusar. Mas era algo nessa linha, eu queria saber o que que passa em cabeça de julgador. De escola de samba Alguns, né? Nem todos A gente também não pode aqui generalizar Mas alguns eu vou te contar Queria entender como ele foi parar lá,
1: inclusive Enfim, é sobre isso que falaremos amanhã <risos> Cabeça de jurado Rapaz, não perca Estaremos também no Twitter Que é o arroba Jabuticaba SC Estamos sempre por lá Também na plataforma né, de sua preferência E no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br Beijo, até amanhã Tchau
0: Jabuticaba Sem Caroço O podcast que descaroça A jabuticaba nossa
2: de cada dia